0: היי מאזינות ומאזינים יקרים, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודעה. הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת תודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר קלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת יחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות אני ניצן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת ודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים מעולמות התמודה, האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מרעיינת וגם מדברת בעצמי על כל מיני נושאים שהם מעניינים אותי, מסקרנים אותי ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. הפרק שלנו היום הוא פרק סולו והפעם אנחנו הולכים לדבר על הילדים הפנימיים שלנו שזה... מושג שהוא מאוד נפוץ ורווח בעולם ההתפתחות האישית ובאמת יצא לי כזה לחשוב איך אף פעם לא דיברתי על זה בפודקאסט אה, אולי כי הרגשתי שזה כזה נורא מוכר והדוע אבל באמת יצא לי לדבר לפני כמה שבועות אה, בסטורי שלי על אה, איזשהו שיתוף מתוך התוכנית שלנו עכשיו אני שמתעסקת הרבה באמת בילדות אה, ושאלתי את ה... האם הייתם רוצים שנעשה פרק על הילדים הפנימיים שלנו וההיענות הייתה מאוד גדולה והשאלות שהעלתם לקראת הפרק הזה היו שאלות מאוד מגוונות, עמוקות ומעניינות? והדבר הזה הראה לי שכן, יש איזשהו צורך שנייה לעשות drill down לתוך המונח הזה. אז בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר בעצם על הילדים הפנימיים שלנו, על איך אנחנו יכולים לעבוד איתם, על איך אם אף פעם לא היינו איתם באיזשהו קשר או תקשורת, אנחנו יכולים לייצר איתם את הקשר הראשוני הזה, ואיך אחר כך ממשיכים לתחזק את זה, איך אנחנו עובדים איתם יום, איך אנחנו עובדים איתם ברגעים שקשה לנו, למה בכלל חשוב שנעשה איתם עבודה, ובאמת כל מה שצריך עניין הזה שנקרא עבודה עם הילדים הפנימיים שלנו, אז אני ממש מקווה שהפרק הזה ייתן לכם... ערך ויעשה לכם סדר וכולכם בזכותו תתקדמו עוד צעד, לא משנה איפה אתם נמצאים בחיבור הזה לילדים האלה בתוככם, יאפשר לכם להיכנס עוד צעד אחד פנימה, כי זו באמת, המערכת יחסים החשובות שיש לנו, כי אנחנו נדבר על זה הרבה בפרק, היא מקבילה ב- בהקבלה ישירה למערכת יחסים שלנו עם עצמנו. ככל שיהיו לנו מערכות יחסים טובות ומיטיבות יותר עם הילדים הפנימיים שלנו, עם בכללי כל זיכרונות הילדות שלנו, אבל הם מתבטאים דרך הילדים הפנימיים שלנו. ככה אנחנו גם נהיה יותר מחוברים לעצמנו, נרגיש הרבה יותר, נואב יותר את עצמנו, אז הדבר הזה הוא באמת ממש ממש חשוב. אז אני אלך רגע להתחלה ולבסיס, ואני חושבת שבשביל להבין את הבסיס לכל הפרק הזה חשוב להתייחס למונח מרכזי, שהאמת שהוא חלק בלתי נפרד מהעשייה שלי, ולפעמים מרגיש לי שהוא לא מקבל פה בפודקאסט מספיק במה או מקום. אולי אני צריכה גם לעשות לו איזה פרק כזה משל עצמו, וזה באמת תת-עמודה שלנו, שזה הכלי המרכזי שאני עובדת איתו. אנחנו מדברים הרבה פעמים על תת-עמודה בהקשרים נשמתיים, גם הרבה פעמים בהקשרים רגשיים, אבל שנייה בואו נבין בזום-אווט מה זה בכלל תת-עמודה שלנו, ואיך הוא באמת קשור לאותם ילדים וילדות קטנים שנמצאים בתוכנו. עשתה את <עש> העמודה <עש> שלנו <עש> בעצם <עש> כמו מעין ספרייה שנמצאת בחלק האחורי של המוח שלנו והיא בעצם מכילה את כל התבניות שלנו ביחס לעצמנו וביחס לעולם. כשהיינו אדם קדמון היינו צריכים להגיב מאוד מהר למציאות, לא היה לנו זמן כל פעם לפרש אותה ולהבין מה נדרש מאיתנו לעשות ברמה הרגשית, הפיזית, ההישרדותית ולכן כל העולם בעצם מתגבש בתוך התת-מודע שלנו לכל מיני תבניות שיאפשר לנו להגיב בצורה מהירה יותר אל המציאות שלנו. עכשיו כל התפיסות האלה מעוגנות כסוג של משוואות, התניות כאלה ומתגבשות בגילאי 0 עד 7. איפה הבעיה מתחילה? שכשהיינו ילדים בגילי 0-7, העולם היה ג... מקום שהוא מאוד גדול, מאיים, מפחיד, אה, לא מוכר, המשאבים שלנו והיכולת שלנו אה, לטפל ולדאוג להישרדות שלנו היו מאוד מאוד מוגבלים, ולכן הרבה דברים שכביכול בילדות אה, הם no big drama, נקרא לזה ככה, עבורנו כילדים הם היו very big drama, והדרמה הזו עדיין מלווה אותנו אה, כבוגרים בכל מיני מצבים. אני תמיד נותנת את הדוגמה הזו שכשאומרים היא מגיבה כמו ילדה קטנה או מגיב כמו ילד קטן, זה לא כמו, זה באמת אותם ילדים קטנים שנמצאים כמו קפוא, הם בזמן בתוכנו, הם מופעלים רגשית והם גורמים לנו לתגובות בין אם זה מחשבתיות, בין אם זה התנגדותיות ובין אם זה רגשיות, שהם לא תמיד בהלימה. עם רמת התודעה שלנו, עם רמת ההתפתחות שלנו, ואז גם הרבה פעמים התסכול הזה של כאילו, אבל רגע, אני כבר מבינה כל כך הרבה ואני יודעת, וזה אני, לא קשור אליי, וזה שיקוף, ופה וכל רגע השיח הרוחני, אבל ברגשי אנחנו מאוד מאוד מופעלים, ואנחנו לא מבינים למה, וזה נובע באמת מזה שיש בתוכנו ילדים קטנים, שבאותם רגעים הם כמו הילד הזה שצורח בסופר שרוצה עכשיו את הממתק, ככה גם הם צורכים, והם גורמים להגיב אה, בצורה שהיא תתאפס עבורנו יחס לידע ולכלים ולגיל הכרונולוגי-פיזיולוגי שבו אנחנו נמצאים. אז אנחנו יכולים להבין מכאן שלילדות שלנו יש חלק קריטי בכל חוויית החיים שלנו כאן. וכדי שזה יהיה מעבר לסיסמה, כי כאילו כולנו יודעים שהילדות משפיעה עלינו, אני אתן לכם כמה דוגמאות, למשל, איך הדבר הזה יכול, יכול לבוא לידי ביטוי. אז נגיד דוגמה ראשונה יכולה לבוא לידי ביטוי בזה שילד נולד והוא היה ילד הבכור, ואז אחריו הגיע אח קטן או אחות קטנה. ובתור ילדים הם חוו איזושהי תחושה של לא רואים אותי ולא אוהבים אותי. הנה מישהו אחר בא ותפס את המקום שלי, סיפור אמיתי, אני בת בכורה, <laughs> ואחותי הקטנה הגיעה אחרי שאני הייתי במשך שלוש וחצי שנים הנסיכה של הבית, לא רק כביטוי, אלא ממש כאילו ככה היו קוראים לי, הם אומרים לי: "אל קוסמן, של הבית". וזה אצלי יצר, וזה יכול ליצור אצל הרבה מאוד ילדים את התחושה הזו שאחר כך, יש ממש התקבעות של התודעה הזו, שהתפיסה הזו שלא רואים אותי, שלא אוהבים אותי, ואז לא משנה באיזה מסגרת בהמשך החיים אנחנו נהיה. נמשיך להרגיש שקופים או בלתי נראים, שמעדיפים אחרים על פנינו. זה יכול להיות מקום של ממש מערכות יחסים כאלה, בין אם חבריות ובין אם זוגיות, שאנחנו מרגישים שלא רואים אותנו, שנורא קשה לנו לקבל הערכה אולי, או יחס, או אהבה מהצד השני. זה ממש מאבק כזה תמידי לקבל תשומת לב, וגם המצב ההפוך זה, זה כאילו הנקודה שבה לא משנה כמה יתנו לי וכמה יגידו לי שאוהבים אותי, שמערכים אותי, אם תשאלו את ההורים שלי ואת האחים שלי, כולם יגידו שאני קיבלתי הכי הרבה תשומת לב מבין שלושתנו, ועדיין <laughs> לא יכלתי לא לראות את זה, כי בעצם התת-מודע שלי, כמו הביא את הזו. כמו מעין פילטר על המציאות, וגרם לזה שכל הזמן הייתי שבויה בנקודת מבט הילדית הזו, וזה גרם לזה שלפעמים ממש ברמה הפיזית, הייתי נותנת את הדוגמה הזו, שאפילו בצבא הייתי באיזשהו תפקיד מסווג, והייתי ממש בתוך ה... קובייה מבצעית באיזשהו חדר, בממד, מאחורה, שאף אחד, חוץ ממי שממש רוצה להגיע ספציפית אליי, לא רואה אותו. ונגיד הייתי עם כל שאר האנשים שהם היו מקבילות לתפקידים שלי בקציניות, הם ממש היו בפרונט, היו רואים את העשייה שלהם, ואני תמיד הייתי בתחושה של כאילו, בוא'נה, אני עובדת לא פחות מאף אחד אחרת, ואת העשייה ו- שלי לא רואים, וגם פיזית כאילו לא ראו אותה, כי אף אחד לא ידע כמה שעות אני עובדת, כי הייתי תקועה שם, אי שם בתוך הקובייה. אז זה גם ממש, אנחנו מושכים לחיים שלנו הוכחות שהדבר הזה נכון, וגם חיים בתוך חוויית חיים כזו. או למשל, דוגמה אחרת, ילד או ילדה שחוו בילדות שלהם הרבה מאוד ביקורת והרבה מאוד צעקות, יכולים גם שנים לאחר מכן לחוות כל, הרמת קול. יכולה להיות הכי קטנה, לא חייב שבאמת יצעקו עליהם, אבל מישהו טיפה הרים להם את הכל כמשהו שממש מטלטל, שמפעיל אצלם את כל המנגנונים של אה, סכנה, של צורך להילחם או להגן על המקום שלהם, או דווקא קיפאון, זה ממש תלוי מה הדפוס ההישרדותי שהתגבש אצלם בילדות, אה, וכבוגרים זה יכול להיראות לנו כמה היא מגזימה, מה היא מגיבה כמו ילדה קטנה, או מה הוא מגיב בדרמה, כאילו אולי הרמתי את הכל, אה, אבל כמו שאמרנו מקודם, זה לא ילדה קטנים שאוחזים כרגע במושכות והם אלה ששולטים בכל התגובות המחשבתיות, ההתנהגותיות והרגשיות. ולכן כל דבר אה, שמפעיל אתכם אה, גם היום בבגרות הוא קשור לכל מיני פצעי ילדות שנמצאים שם אה, ולמעשה עד שאנחנו לא נרפא אותם ולא ניתן להם מענה אנחנו נמשיך להיות שווים בתוך הלופ הזה. וזה יכול להיות מאוד מאוד מתסכל כי אנחנו לא נבין למה עם כל המודעות ועם כל ההבנה ועם כל ההתבגרות וההתפקחות שלנו אנחנו עדיין כל פעם נופלים. במרכאות לא טוב מחדש. עכשיו, הדרך לרפא את זה היא לא באיזה לחיצת כפתור, וגם הילדים הפנימיים זה אה, רק איזשהו חלק בתוך כל הדבר הזה שנקרא אה, ריפוי התת-מודע שלנו. יש לנו ריפוי בכל הרבדים, מנטלי, רגשי, פיזי, אנרגטי, אה, מתוך הגרעין הפנימי שלנו, אנחנו באמת יצורים אה, מאוד מאוד מורכבים. אבל כן, ברגע שאנחנו מבינים שמאחורי כל הצפה רגשית, מול כל סיטואציה שמפעילה אותנו, יושבים ילד או ילדה קטנים שמבקשים ריפוי, אה, הרבה יותר קל לנו... גם להבין ולחקור מה הם צריכים ולתת לזה מענה וגם להיות בסוג של היזכרות בעיניי שהאנשים החיצוניים, ככה זה לפחות בהשקפה שלי, הם רק שליחים שנועדו לעזור לנו להיכנס פנימה ולעשות את עבודת הריפוי הזו. הנטייה האוטומטית שלנו זה, זה לכעוס על אותם אנשים שהם עשו לנו ופגעו בנו ומה הוא אמר לי ככה וזה ממש פגע בי וזה חצוף. כל הדברים האלה, אבל בסוף אני מאמינה שכל סיטואציה חיצונית שמפעילה אותנו נועדה בסך הכל רגע לשפוך אור על איזשהו פצע המדמם בתוכנו, והפצע הזה מגיע מתוך הילדות, וככה הסוג של הילדים הפנימיים האלה, שאנחנו לא בתקשורת איתם ולא מקשיבים להם כל כך, אומרים לנו דרך העולם החיצוני, הלו, אני צריך מענה, אני צריך ריפוי. וזו אולי הנקודה הראשונה שאני רוצה שתיקחו באמת מהפרק הזה, שכשאנחנו מופעלים רגשית, זה בסך הכל הילד או הילדה הפנימית שבתוכנו שמבקשים לקבל ריפוי. זה עוזר להסתכל על הצפות הרגשיות האלה גם בעיניים יותר חומלות וגם לא להישאר רק במקום ה... קורבני או המתבוסס בתוך הרגש, אלא גם באמת לעשות את העבודה שלשמו הוא הגיע, לתת לו מענה וכתוצאה מכך גם לחוות ריפוי וגם שבפעמים הבאות שדברים כאלה יקרו, העוצמה של הרגש או הווליום שלו יהיה הרבה יותר נמוך. אז בעצם אם אנחנו מסכמים את החלק הזה, העבודה מול הילדים הפנימיים היא קודם כל מאפשרת לנו להרגיש יותר מחוברים לעצמנו, פחות לבד, להיות יותר מאוזנים, פחות נתונים להשפעות הפחות מטיבות של תת המודע שלנו, ואני רוצה שבסוף נזכור שמערכת היחסים שלנו עם הילדים משקפת את מערכת היחסים שלנו עם עצמנו. Mm-hmm, נקודה חשובה, אם אין לנו מערכת יחסים עם הילד, אני יודע שבתוכנו, זה גם מאוד מאוד משפיע על המערכת יחסים שלנו מול עצמנו, אנחנו נראה את זה בקורלציה ממש הכיידה, כמו שאמרתי, וככל שאנחנו נדאג לטיפוח של המערכת יחסים הזו עם הילדים, אנחנו גם בעצם נטפח ונדאג ונעצים את מערכת היחסים שלנו עם עצמנו ונאהב את עצמנו הרבה יותר. מה שאנחנו בעצם עושים בכל התהליך הזה נקרא בשפה המקצועית הורות מתקנת. אמנם שום דבר לא שבור או מקולקל, אבל העבודה שאנחנו עושים היא למעשה להפוך להיות סוג של ההורים של עצמנו בעבודה עם הילדים הקטנים, ובזה אנחנו רוצים לייצר כמו סוג של תיקון לחוויה שחווינו מול ההורים שלנו. הגישה הזו בעיניי בעצם מאפשרת לנו לקחת אחריות. על החיים שלנו, על הסיפור שלנו, כי את ההורים שלנו בסופו של דבר אנחנו לא יכולים לשנות את ההורים שלנו, את האחים שלנו, את המשפחה שגדלנו עליה, את האנשים שחינכו אותנו. זה לא משנה מי עשה את הצלקת, מי שרט אותנו במרכאות, כמו שאנחנו נוהגים לקרוא לזה ביומיום. זה לא באמת חשוב. מול מי זה קרה, ההורות המתקנת היא באמת מתוך המקום שהופך להיות אה, ההורים שלנו עצמנו, כי אין לנו יכולת להשפיע על הסביבה החיצונית שבה גדלנו, אבל כן יש לנו יכולת אה, להשפיע במענה שאנחנו כבוגרים, שיש לנו כבר כלים ומשאבים ונקודת מבט, יכולים לעזור. לילדים שהיינו. עכשיו חשוב לי להגיד באותה נשימה שזה לא מבטל את החוויות שעברנו ולא מוחק אותן. החוויות האלה הן חלק בלתי נפרד ממי שאנחנו, חלק מבחירות הנשמה שלנו, חלק מהמסלול שהיינו צריכים לעבור גם uh, קורה, וגם שאלתם אותי בשאלות, מה, איך, איך נותנים את המענה מבלי למחוק את מה שקרה. לא צריך למחוק את מה שקרה, זה גם לא המטרה שלנו, אנחנו מאמינים שכל מה שעברנו הוא חלק ממה שהיינו צריכים לעבור, והוא עבורנו מדויק, אבל זה כן עוזר למטען הרגשי שיושב שם ולפרק אותו בעדינות כדי שהוא לא ינהל אותנו בתור בוגרים. זאת אומרת, החוויות יישארו אותן חוויות, אבל המענה לאותה חוויה שהיה חסר לי באותה נקודה כשהייתי ילד או ילדה, הוא יוכל לקבל איזשהו מקום מחודש ובאמת בקשה למענה מחודש מתוך העבודה עם הילד והילדה הקטנים. זה באמת אה, עולם ומלואו חשוב לי להגיד, זה ממש על, על קצה המזלג, אני מלמדת את הכלים לאיך לעשות את ההרות המתקנת הזו ואת... באמת איך עושים את העובדת ריפוי הזו בתהליכי... Yeah. מודעות ו- וקורסים הרבה יותר מתקדמים, אבל אנחנו כן נדבר היום על איפה אנחנו יכולים כבר להתחיל, כבר לבסס את מערכת יחסים אה, כזו עם הילדים בתוכנו, ואתם תראו שאתם כבר תחושו שינוי מאוד מאוד משמעותי. אז בואו באמת נדבר על איך אנחנו בכלל מתחילים לייצר את התקשורת הזו עם הילדים הפנימיים. יכול להיות שחלקנו שמענו על המונח הזה, אבל אף פעם לא יצרנו איזשהו תקשורת או קשר, אולי חלקנו עשינו איזה מדיטציה פה או שם, אה, בכל מיני תהליכים של חיבור לילדים הכלים שאני אתן ליצירת תקשורת הם רלוונטיים בעיניי לכל שלב, אבל באמת, גם אם אתם ממש בהתחלה והמושג הזה של ילד או ילדה פנימית הוא מאוד מאוד זר לכם, תוכלו להשתמש בהם בשביל להתחיל קודם כל לייצר את התקשורת. ולמה אני אומרת לייצר את התקשורת? כי אנחנו באמת רוצים לצאת מנקודת הנחה, וזו גם נקודת המוצא שלנו, ש... המערכת יחסים עם אותם ילדים פנימיים היא מערכת יחסים לכל דבר ובהתחלה יכולים לעלות הרבה מאוד רגשות. אני אתן לכם דוגמאות באמת מתוך המון תהליכים שהעברתי. בסוף כל מי שעבר אצלי אי פעם תהליך שקשור באמת ל- לריפוי הפנימי ולמערכת היחסים שלו עם עצמו, פחות תהליכים רוחניים אלא באמת יותר רגשיים. אין סיכוי שלא עשה איזה תהליך שקשור לילדה, לילדה הפנימית, אז יצא לי ממש להיחשף למגוון רחב מאוד של אופציות בתקשורת הזו, שחשוב לי להניח אותם גם כאן, כדי לנרמל לכם, שלא משנה מה הרגשתם או מה תרגישו, שתדעו שזה הגיוני. אז יש אנשים שכשהם פוגשים את הילד את הילדה הפנימית שלהם, לראשונה כזה בדמיון, הם מרגישים תחושה של התרגשות, ועולה בכי, וגעגוע, ווואו, ואיך אני אוהבת אותה, ואיך או אני אוהבת אותו, ואיזה מדהימו, להסתכל עליו בצורה כזו שלילית, ואו בא לי כל כך לעזור לו או לא, להתמודד עם כל הכאב, זה יכול להיות כזה מאוד רגשות של אמפתיה, זה יכול להיות להעלות כל מיני רגשות של תחייה או סלידה, אולי נראה אפילו את עצמנו בגילאים שלא כל כך אהבנו, לא אהבנו את איך שאינו, נראים פיזית, לא אהבנו את איך שהיינו ברמה הרגשית, ויהיה מין תחושה כזאת של תחייה, של כזה איך, אני, אני לא אוהב אותו, אני לא אוהבת אותה, אני לא מתחברת, לא בא לי מרגישה לא קשורה אליה, כאילו מעין מקום כזה ממש של ריחוק, זה גם משהו שעולה המון פעמים, גם גועל אמרתי שזה משהו שיצא לי להיתקל בו. היא מגעילה אותי הילדה הזו, היא מסריחה, היא מלוכלכת, היא מגעילה, לא, לא בא לי להתקרב אליה, לא בא לי לחבק אותה, לא בא לי להרגיש אותה. לא שום דבר זה גם קורה, לפעמים דווקא אנחנו נחווה את התחייה גם הפוך, הם הילדים הפנימיים שלנו שפתאום נראה אותם בדמיון ואנחנו נרצה נורא להתקרב והם פתאום יתרחקו ויגידו רגע, אולי הם אפילו לא יזהו אותנו כשנדמיין אותם ואנחנו נראה להם כמו אנשים זרים או שהם כן יזהו אותנו אבל הם כל כך יכעסו עלינו על כל השנים שבמירכאות נטשנו אותם והיינו רחוקים בעצם מעצמנו והדבר הזה ייצור איזה שהם רגשות מאוד מאוד טעונים במפגש. זה באמת כל רגש אפשרי על כל ספקטרום הרגשות שתרגישו יכול לקרות ואני רק יכולה לעודד שהדבר הזה כמו כל מערכת יחסים הולך ומשתפר. אני תמיד נותנת את הדוגמה הזו שזה כמו חבר או חברה טובה ש... הייתם בקשר ממש 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 טוב פעם, שזה ככה כשהיינו ממש, כשהיינו ילדים עצמם אולי, והיינו יותר מחוברים לעצמנו באיזשהו שלב בחיינו, ואז הרבה שנים לא היינו בתקשורת, אז בהתחלה המפגש הוא מאוד מוזר. לפעמים כן, הוא יכול לעלות הרבה מאוד געגוע, ווואי, ואיך אני אוהב את החברה הזו, איך התגעגעתי לחבר הזה, אבל גם הרבה פעמים זה יהיה כזה... רגע, מה הוא נזכר בי עכשיו, החפן הזה, או מה, מה הוא צריך, מה הוא רוצה? ויהיה כזה נורא תחושה כזאת מנוכרת. אז זה ממש מערכת יחסים לכל דבר, ומה שאנחנו רוצים uh, לעשות, זה באמת להיות במקום שבו אנחנו... Uh, נותנים לדבר הזה את הזמן שלו ואת הסבלנות שלו ונמצאים ברגישות עליו ובהתמדה וכל פעם קצת. תזכרו, החוק הכי חשוב זה לא לכפות על עצמנו שום דבר. אתם מדמיינים את הילדה או הילד הפנימיים שלכם בדמיון ושאיך אתם נפגשים איתם ועולה בכם תחושה לא נעימה? תשחררו, תפתחו עיניים, תחזרו לכאן ועכשיו, תעזבו את זה, תחזרו לזה בהזדמנות אחרת. זה ממש להיות בהקשבה ולזכור. שזה לא מה שאנחנו יכולים להכריח את עצמנו, זה לא מה שאנחנו יכולים לקפוט. וכמו באמת חברה טובה שכל פעם נמצאת שם ונוכחת ומדברת ומאפשרת, אז גם כאן באמת הילדים שלנו לאט לאט ילמדו לסמוך עלינו ואנחנו נלמד לסמוך עליהם. והמערכת היחסים הזאת תתחזק ככל שאתם תשקיעו יותר במערכת היחסים הזאת, כמו כל מערכת היחסים, אתם תחוו הרבה יותר את ה... את הפירות שלה ואת המתנות שיש לה לתת לכם. אז קודם כל לזכור שזה מערכת יחסים וכל רגע שעולה בתוך המסגרת הזו הוא ממש ממש לגיטימי. דרך מדהימה אם אתם כזה רגע אומרים וואי איך אני בכלל אתחיל לדמיין את הילדי הקטנים או אני לא זוכר אותם, אני לא יודע מי הם, כאילו רגע זה מאוד מאוד רחוק. אני מאוד מאוד ממליצה להשתמש באלבומי תמונות, ואם אתם אה, מהדור החדש יותר, אה, אם יש לכם קלטות זה בכלל, ברגע שרואים את זה יחד עם, אה, עם סאונד, ושאר להרגיש יותר את האנרגיה של, של הסיטואציה של ילדים, זה נותן מלא, מלא 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 מידע סופר מעניין. גם קודם כל צריך להבין שזה מגרע את התמודה, וברגע שאנחנו נזכרים ומרפרפים ומ- על הזכרונות האלה, הרבה מאוד דברים יכולים לצוף. וגם זה באמת עוזר לשפוך אור על דברים שאנחנו לא הבנו. למשל, הדוגמה הזו שנתתי לכם איתי ועם זה שנולדה לי אחות קטנה, זה משהו שהבנתי כמה הוא השפיע עליי דווקא מתוך הקלטות. זאת אומרת, ממש ראיתי כל מיני סרטי וידאו שלנו. כשהיינו ילדות וממש ראיתי את היום שנה שלה שיש לה יום אבל אני עם זר על הראש ואני בוכה ואני דוחפת אותה ואני רוצה לנשוף על עוגה ואני לא מבינה מי זו החצופה הזו שלוקחת לי את כל התשומת לב? יש המון סרטונים מהילדות שרואים אה, המשפחה שלי קוראת לזה קלפטה. אני אה, מסתכלת על הילדה הזו קצת יותר ברכות, ואני יודעת שהיא פשוט הייתה אה, נורא נורא זקוקה לתשומת לב הזו, והיה לה ממש ממש קשה שבאו ולקחו לה את זה, אה, אבל אני מאוד יכולה לראות את המקום הזה שזקוק לתשומת לב בתוכי גם כבוגרת. אמנם היום הוא הרבה יותר מאוזן בזכות התהליכים שעשיתי, אבל להבין את ההקשרים האלה וממה נורא לאזן את זה אז אלבומי תמונות וקלטות זה משהו מדהים ואם אתם ככה רוצים אפילו עוד יותר איזושהי הכוונה אני ממש ממליצה להסתכל ולשים לב כזה מכל מיני תמונות מכל מיני סרטונים ממש לשאול מה זה מעלה בי איזה רגשות איזה גילאים יותר קל לי לראות את עצמי ואיזה גילאים פחות נכון יש כזה שאנחנו לא כל כך נרצה לראות של כזה וואי אני לא כזה אוהבת איך שהייתי שם, או זה יכול להיות לפעמים חיצוני, הליפונים מכוער, תספרות מכוערת, לא סבלתי את עצמי, איזה נורא אני נראית, לפעמים זה יהיה פשוט תקופה שאנחנו זוכרים או לא זוכרים, אבל זה יציב בנו זיכרון מהילדות שהיא הייתה תקופה פחות טובה ופחות נעימה לנו. ואז יהיה מקום כזה שקצת יותר קשה לה לפגוש את, ה, את הזכרונות האלה. ממש לראות איפה היינו נראים יותר מאושרים, איפה היינו יותר סובלים. למה לדעתנו זה היה ככה? מה, מה, מה היה בכל אחד מהמקומות האלה? באיזה מקומות הרגשנו בטוחים? באיזה מקומות הרגשנו מקווצים? ממש אפשר לראות המון המון אינפורמציה מתוך התמונות ומתוך החיבור עליהן. ממש תקדיש לכם זמן לדפדף. הדבר הזה הוא מדהים, וזה באמת, כמו שאמרתי, יעזור לנו להטיף דברים בהמשך זיכרונות שלא זכרתם, פתאום יבואו לכם בחלומות, פתאום אה, אימא שלכם, דודה שלכם, סבתא שלכם, הזכירו לכם כל מיני דברים. אה, וגם בסוף תזכרו שתת המודע זוכר את הכל בשבילנו. מה שהמודע שלנו זוכר זה רק קצה הקרחון, תת המודע, כל הזיכרונות מוגנים בתוכו, אה, ולכן גם כולם משפיעים עלינו, אבל כל דבר בזמנו וכל תת מודע יציף רק את מה שהוא צריך לטובת הריפוי שלו, אה, אז הכל בקצב ובזמן שלו. Uh, עוד מה שאני אוהבת וממליצה לעשות זה לקחת איזושהי תמונה שאהבתם uh, מתוך האלבום או לצלם אותה בטלפון ונגיד לשים בשומר מסך או uh, ממש uh, לקחת אותה או לשכפל אותה או לקחת את התמונה עצמה ולתלות באיזשהו מקום שנמצא מול העיניים גם אני בודי מקליטה לכם יש לי מול עמדת העבודה uh, לוח השראה שיש שם תמונה שלי uh, בתור uh, ילדה בערך בגיל שלוש וחצי ארבע, זה גילאים שאני מאוד אוהבת, שהייתי מאוד מתוקה שם בעיניי, ושמחה, אז זה ככה תמונה שנמצאת, וכל פעם שאני ככה מסתכלת עליה ואני רואה את העיניים של הילדה הזו, זה רגע עוזר לי להיזכר בילדה הזו בתוכי, ולתת לה מקום ומענה, כמו שאנחנו נדבר על זה ממש עוד רגע. אז זה כזה המלצה ממש חמה לגבי תמונות. עוד דרכים שיכולות uh, לאפשר לנו בעצם לייצר את התקשורת הזו עם הילדים הקטנים זה לעשות דברים שאהבנו לעשות כילדים. או שרצינו לעשות כילדים ולא מימשנו. זה יכול להיות כל מיני... ללכת ללונה פארק, לסופרלנד, לכל מיני דברים שכזה אהבנו נורא לעשות בתור ילדים. אני נגיד מאוד אהבתי בתור ילדה לאסוף תודפים בים, או לבנות ארמונות בחול. אז זה מה שאני לפעמים עושה, והוא סופר כיף לי, כאילו זה ממש כזה הכי להתחבר לילדה הפנימית שבי. זה יכול להיות להתנדנד בנדנדה, זה יכול להיות ללכת לטייל בכל מיני מקומות שאולי חלמתי, אפילו מדינות אחרות, שכזה בתור ילדים קטנים אמרנו, בפריז וללכת לעשות את זה ממש סוג של כזה לאפשר לילדים האלה לחיות דרכנו הבוגרים שוב בין אם זה כמו שאמרתי לממש להם חלומות ובין אם זה פשוט לעשות דברים שהם אהבו לעשות אתם תראו איך ברגע זה מחזיר לכם איזושהי חד... חדווה כזו וחיות אה, של, של ילדים גם באמת אנסים לחשוב על ילדים יש בהם משהו מאוד אה, קליל, ספונטני, נעים, לא דפק חשבון, אז בתכלס כל דבר שהוא מחובר להקלילות הילדית הזו יעזור לנו להתחבר לילדים, לרקוד לכל מיני צלילים בלי לדפוק חשבון ולעשות את מה שאנחנו רוצים ולשחק ולא לקחת לא את הזמן עכשיו או לחשוב על מטלות אלא להיות נוכחים ברגע אם שלכם אפילו אחיינים או ילדים משלכם מאוד מאוד עוזר להסתכל עליהם, לראות מה הם עושים, איך הם מגיבים, לשחק איתם, להיות איתם, זה מאוד מאוד יכול לעזור לנו להתחבר גם לילדים ולילדות הפנימיים שאנחנו היינו. עוד משהו שמאוד יכול לעזור זה לשמוע שירים ששמענו הרבה, שאהבנו בילדות, חוש השמיע זה גם חוש מאוד מאוד משמעותי, וכשאנחנו משתמשים בו אפשר ממש להציף את הדברים האלה מתוך תת עמודה, אצלי זה נגיד השיר הילדה הכי יפה בגן, שאני יכולה לשמוע אותו גם היום בגיל 28 ולהתרגש עד דמעות, כי זה שיר שנורא אהבתי בתור ילדה קטנה, הנה תראו כמה עצומי, <laughs> כמה רצון שאהבו אותי, אז זה, זה לגמרי שיר שעושה שעוש, לי את זה גם עד היום בכל הגרסאות שיש לו ותמיד כשאני שומעת אותו גם בכזה פתאום שמים את זה ברדיו או דברים לא צפויים אני ממש רואה בזה סוג של כזה תזכורת וסימן שהילדה הפנימית שלי שולחת לי שהיא רוצה יחס ושהרבה זמן לא נפגשנו. אגב, גם עליי לפעמים כועסת, יש תקופות שאני לא נפגשת איתה הרבה או לא מקדישה לה מספיק זמן, ואז כשאני מפגשת אותה היא ממש כועסת עליי, כאילו למה הלכתי, אז, אז ממש כמו שאמרתי לכם זה מערכת יחסים ולא לא להיבהל מזה, זו עבודה שמשותפת לכולנו. ומה שהייתי ממליצה לעשות כדי באמת לראות שאנחנו לא מזניחים את זה, זה ממש לתרגל מפגשים יומיומיים בטח בתור התחלה כשאחורי הקוצים ליצור את החיבור הזה. ותרגיל שאני מאוד אוהבת לתת למפגש היומיומי זה בעצם לקחת את הגיל הכרונולוגי שלנו, נניח אני בת 28 ובמשך אותו מספר ימים, במקרה שלי 28 ימים הקרובים, לדמיין שאנחנו נפגשים איתם בדמיון. בכל מקום, בכל דרך שנבחר, אפשר להיעזר באמת באלבומים, ממש לקחת תמונה מכל גיל, ואפשר או בעיניים עצומות או בעיניים פקוחות, ממש לדמיין, שאנחנו מדברים עם אותו ילד או ילדה קטנה ושואלים אותם, מה אתם מרגישים? מה קרה בסיטואציה שבה התמונה צולמה, או משהו משמעותי שקרה בגיל הזה? מה הייתם רוצים לספר לי? מה אתם צריכים ממני? ממש לנהל איתם איזשהו שיח אה, קצר כזה, אה, לחבק אותם, לשחק איתם. לנדנד אותם, מה שיעלה לכם בראש, כל דבר כזה הוא מבורך, כל מפגש כזה יכול מאוד לעזור, וגם כאן לשים לב איזה גילאים קל הכי יותר לפגוש ואיזה פחות. יש גילאים שפתאום תרגישו יותר צורך להתעכב עליהם. הרבה פעמים אני גם אומרת, אה, אנחנו נורא מייחסים חשיבות לילדים הפנימיים, שהם באמת מקושרים לגילאי 0-7, אבל אה, אני תמיד צוחקת שהמתבגרים שלנו פנימיים, הנערה הפנימיים, הנערה הפנימית, הנער הפנימי, הם אה, זקוקים למענה וריפוי לא הרבה מאוד צלקות גם מתקופת החטיביה והתיכון ואלה היו שנים מאוד מאתגרות. Ee, בזיכרון שלי, אולי גם כי כאילו יש לנו יותר זיכרון מהגילאים האלה, אבל שקשורים למערכת יחסים שלי עם עצמי, שנים שמאוד לא אהבתי את עצמי, שמאוד הייתי צריכה מענה רגשי ו- ותחושה כזו א- עטופה, אז א- הרבה פעמים אתם גם פתאום תמצאו את עצמכם א- מתעכבים ומשתאים בתוך הגילאים האלה, וזה גם א- גילאים שצריכים את המענה ואת הריפוי, תהיו איתם, זה סופר מעניין וזה תרגיל שיאפשר לכם חיבור. פנימי הרבה יותר עמוק. בשלב מתקדם יותר, אחרי שכבר ביססנו באמת איזושהי תקשורת, אפשר ממש לדמיין אותם בעיניים פקוחות. בכל סיטואציה שתבחרו, זה יכול להיות אה, ממש לדמיין שהם אה, נוסעים איתנו במושב אה, ברכב ליד, מטיילים איתנו, אפשר אפילו לדבר עליהם בקול רם, מה שירגיש לכם נעים ונכון. פשוט לקחת את זה ל-next לדמיין שהם הולכים איתנו יד ביד ברחוב, או משחקים איתנו, ממש לקחת אותם איתנו. ליום יום שלנו ולדמיין אותם זה משהו שמאוד יעזר לנו להתקרב אליהם. בסוף הילדים האלה צריכים תשומת לב ואהבה ותחושה שרואים אותם ונמצאים שם איתם ונותנים מענה לצרכים שלהם וככל שהילדים הפנימיים שלכם יקבלו מכם את מה שהיה חסר לכם בילדות, הריפוי כבר יקרה ואתם תרגישו הרבה יותר טוב. עכשיו, זה נכון, יש סיטואציות רגשיות מורכבות יותר שמצריכות טיפול. סיטואציה של ריבים של ההורים, חרמות שעברנו, חוסר נוכחות של דמויות uh, uh, מרכזיות מחנכות בחיים שלנו, כל מיני אנשים, uh, אנשי חינוך גננות או מורים שהשפילו אותנו או פגעו בנו או גרמו לנו לחשוב על עצמנו, כאילו יש כל כך הרבה דברים uh, מורכבים יותר מהסיטואציה. Uh, סיטואציות היומיומיות וזה ברור ובשביל זה גם חשוב לי להגיד שצריך לפעמים גם ליווי מקצועי ואני אשאיר לכם למטה קישור אה, אה, לתוכנית עכשיו אני שבאמת שם אנחנו עושים עבודה מעמיקה על הילדות ועל הזיכרונות של הילדים הפנימיים, היחסים עם ההורים, האמונות שגיבשו לנו אה, את התפיסות אה, לגבי עצמנו בילדות והחסמים שהם יצרו אבל אני רוצה שתזכרו שהמערכת יחסים הזו עם הילדים הפנימיים היא חלק כבר מאוד מאוד, מאוד גדול מהריפוי דקות לטובת מערכת ה היא תתחזק, היא תשתפר וכתוצאה מזה גם מערכת היחסים שלכם עם עצמכם תהיה במצב הרבה יותר טוב. אז רגע בואו נפריד בין אה, ריפוי של אה, טראומות וכאבים לבין איזשהו מענה יומיומי. אז כל מה שאנחנו הולכים לעשות במענה היומיומי אנחנו נעשה, וכבר זה יוכל לגרום לשיפור מאוד מאוד משמעותי בחוויית החיים שלנו. אז כשאנחנו מעמיקים במענה היומיומי, שאלה שעלתה הרבה מתוך התיבה שלכם, זה באמת איך אנחנו נזכור להתייחס לילדים הפנימיים שלנו ביום יום, ולא רק באמת כשאנחנו מוצפים, כשיש קושי, כשאנחנו רוצים לרפא עכשיו איזשהו כאב ילדות מאוד גדול. אז כאן באמת אחרי שיצרנו את המערכת יחסים הראשונית עם הילדים, על ידי כל הכלים שדיברנו עליהם קודם, אני חושבת שממש נסתכל על זה, כמו מערכת יחסים לכל דבר שאנחנו רוצים להשקיע בה. כמו שאנחנו לא רוצים מערכות יחסים עם uh, חברים. או משפחה שמבוססים רק על רגעי קושי והצפה, ככה גם עם הילדים והילדות הפנימיים. חשוב להקדיש להם זמן, כמו שהיינו מקדישים, לחבר או לחברה טובה. אני הכי ממליצה לעגן את זה באיזשהו ריטואל כלשהו. זה יכול להיות באמת, אם יש לכם זמן נהיגה כזה לבד, אז שהזמן נסיעה הזו לעבודה יהיה גם זמן של שיחה איתם, כמו שהייתם מתקשרים רגע לחברה בזמן הזה לישון בשלומו או לאימא שלכם, אז פשוט ממש לדבר עם הילד או ילדה שמקומץ <דוגמה> לתת את הדוגמה של תלויה בחדר עבודה, אבל היא יכולה גם להיות תלויה לצורך העניין על המראה במקלחת, ולהחליט שבזמן שאנחנו מצחצחים שיניים, אנחנו מדברים איתם בדמיון, שואלים אותם על מספרים להם כל מיני חווות, שואל... כזה מתעניינים מה קורה איתם. אפשר להגדיר שבאמת פעם בתקופה אנחנו הולכים לעשות משהו ילדים מבין הרשימה, ממש הייתי ממליצה עכשיו אחרי הפרק הזה לשבת, לעשות רשימה של דברים שמקושרים אצלי לילדות, הבעיות ילדות שלי, דברים שאהבתי לעשות בילדות כמו שאמרנו, חלומות שלא הגשמתי, ולהחליט שכל איקס זמן מה שאתם תבחרו זה יכול להיות כל שבוע, כל שבועיים, כל חודש, או כל רבעון, או כל חצי שנה. העיקר שהדבר הזה באמת יהיה משהו שאתם גורמים לו אה, לקרות, וגם בא לי להגיד שזה לא צריך לקחת המון זמן, המון אה, השקעה, המון משאבים. אה, לא צריך דברים מורכבים, אפילו לא צריך אה, איזה דמיון מודח, או מדיטציה סופר מורכבת. מספיק לעצום עיניים, להתכוונן, עליהם לקחת תמונה להסתכל עליהם הכוונה וההתכווננות עושים פה את רוב העבודה וברגע שאנחנו דואגים לעשות את זה ברמה היומיומית זה הרבה יותר קל לנו וכמו כל הרגל יומיומי זה משהו שצריך אה, אה, ל- לייצר אותו כסוג של ריטואל אז או באמת כמו שאמרתי להצמיד למשהו שאנחנו כבר גם ככה עושים בין אם זה התחצוח שיניים ובין אם זה הנהיגה ובין אם זה ממש לשבץ את זה זמן שהוא כזה זמן שלי עם, ה- עם הילד או הילדה הפנימיים שוב לא צריך יותר מ... עשר דקות, רבע שעה, ממש ממש פירגנתי, גם פחות יספיק, זה רק עצם זה של כזה, הנה, אני רואה אותך, אני רואה אותך, בשלומך. אני פה איתך, זה כבר יכול לעשות שינוי עצום בתוך המרחב שלנו. אז זה למשל ביום-יום, אבל מה אנחנו יכולים לעשות בזמן קושי והצפה? הרי באמת פתחתי ואמרתי שהסיטואציות שיפעילו אותנו רגשית, הם יהיו בעצם סיטואציות שבהם אה, אנשים שהם שליחים שלנו בחיים, באו ולחצו עלינו על איזושהי נקודה, כי יש איזשהו ילד או ילדה פנימיים בתוכנו שזקוקים לריפוי. אז איך אנחנו מבינים מי זה הילד הזה, מי זו הילדה הזו, איזה ריפוי הם צריכים, זאת איתם אני אתן לכם באמת כמה קווים מנחים זה כמובן שוב קצת יותר מורכב מזה, אבל כבר להתחיל לענע את הגלגלים ולהתחיל לפתח את המודעות הזו. אז באמת, מי שכאן uh, זוכר והאזין uh, בפרק מספר 70, שהוא פרק סולו uh, שדיברנו בו על התבוננות עצמית, דיברתי איתכם על איזושהי סכמה שעוזרת לי לקחת אירוע חיצוני ולהבין על מה הוא יושב, לעשות איתו באמת עבודת התבוננות, כדי להפיק ממנו את, ה, את הלקחים וללמוד את השיעורים שלי. אז בעצם חלק ממה שדיברתי איתכם שם זה שאנחנו לוקחים את מה שקרה ומנסים איך זה גרם לנו להרגיש, מה אנחנו חושבים על עצמנו שכאב לנו ככה. דיברתי גם שם, שאני מאמינה שבסוף, אם מישהו עשה משהו שהפעיל אותי, זה רק כי אני מאמינה באיזשהו אופן שהבן אדם הזה, הוא צודק, או שזה לחץ על איזשהו פצע מדמם שהיה כבר קיים בתוכי. ואני תמיד נותנת את הדימוי הזה, שאם היה פה אור בריא, גם אם מישהו היה לוחץ ומציק לי, זה לא היה שורף לי כמו שאם יש פה פצע מדמם, מספיק הנגיעה הכי קטנה, המשב רוח הכי קטנטן, איזשהו פצע שצריך ריפוי. אז אם אנחנו לוקחים איזה צעד אחד קדימה, באמת בעבודה מול הילדים, אנחנו יכולים גם לבוא ולשאול ב- למול הסיטואציה הזו שהפעילה אותנו, איזו סיטואציה בעבר יצרה בתוכנו את השורש שגורם לנו להרגיש ככה, שגורם לנו לפרש ככה את המציאות, שגורם לנו להגיב בצורה הרגשית הזו, שגורם לנו לחשוב בצורה המחשוטית שבה המוח שלנו עובד באוטומט ברגעים האלה. ממש לבוא ולשאול מה אותם ילדים, היו צריכים ואיך אנחנו יכולים לתת להם את זה עכשיו. עכשיו, ברור שאנחנו לא תמיד נזכור את כל זיכרונות הילדות שלנו ולכן אה, זה, זה בסדר גם אם אתם לא זוכרים בצורה מודעת או שזה לא קופץ לכם על אף שזה יכול לקרות איזושהי סיטואציה שיצרה את השורש שלנו. מספיק שאתם באים בהתכווננות ו, ו, ועכשיו נגיד סתם ניקח איזושהי סיטואציה אה, שמישהי אה, לא יודעת, כמעט נתקעתי לה באוטו, עם האוטו שלי, והיא יצאה מהאוטו, והיא באה וצעקה עליי ואמרה לי, מה יש לך? את לא רואה לאן את הולכת? מה את עושה? עוד רגע נכנסת לי באוטו, מה את תפוקה? ואני מצאתי את עצמי מתכווצת, חסרת נשימה. מגמגמת, לא יודעת מה להגיד, ואחרי שהיא הלכה פרצתי בבכי ואני אומרת, ניצן, כאילו מה, מה קרה? הכל, הכל בסדר, הלבנה, בסדר, התעצבנה לה, איך זכותה? אה, היא הלכה, לא פגעת לה בדברים, לא קרה כלום אה, ב- 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 במציאות החיצונית, אבל אולי מבפנים זה יכול ממש להביא אותנו למצב של עיבוד אה, איזון פנימי כזה, ואולי אפילו איזשהו התקף אה, חרדה קטן, זה ממש יכול להפעיל כל מיני טריגרים. אז... מעבר לזה שברמה הראשונית אנחנו קודם כל אה, נרצה לתת מענה לרגש, וזה גם נקודה חשובה להגיד, אה, כשיש הצפה רגשית אנחנו לא מנתחים, אנחנו לא נכנסים, לא מחפשים ילדים פנימיים, אנחנו קודם כל אה, נושמים ונמצאים עם זה ונותנים לדבר הזה מקום, זו נקודה ממש ממש חשובה. אה, אבל באמת אחרי שנתתי לעצמי את המקום ואת המענה הרגשי, אנחנו נרצה לבוא אה, ובאמת אה, לשאול איזה ילדה בתוכי אה, צריכה את המענה עכשיו, אה, פשוט לזה לעלות, אה, לא חייב שתהיה מקשר לסיטואציה. לא תמיד תטעו אפילו באיזה גיל אה, הילד או הילדה הזו או הזה, אה, פשוט תנו להם לבוא ותנו להם את מה שהם צריכים, תשאלו אותם, אה, לרוב זה יהיה חיבוק, אה, זה יהיה איזושהי הרגעה. זה יהיה איזשהו מקום של אני כאן, אני שומרת עלייך, אני מגינה עלייך, אני פה איתך להתמודד עם זה, תלוי באמת מה קרה בסיטואציה החיצונית, אבל ברגע שאנחנו באמת נהיה איתם וניתן להם את מה שחסר, הם ירגישו הרבה יותר טוב. עכשיו הטכניקה הזו, חשוב להגיד גם שהיא קצת יותר מתקדמת והיא מתאימה למי שיותר מיומן, למי שכבר יש לו איזושהי מערכת יחסים עם הילד או ילדה הקטנים, למי שכבר עבר כל מיני תהליכים בדיון המודרך, כי זה דורש כזה של uh, איש מקצוע, איזשהו תהליך מקצועי. ולא ככה מתוך הדמיון שלכם, אבל זה גם לגמרי אפשרי למי שכבר נמצא שם ומרגיש את הביטחון בתוך המערכת היחסים הזו עם הילדים הפנימיים, באמת לתת להם רק את המענה, ואתם תראו שזה גם מאוד ירגיע, גם מאוד יווסס את המערכת, וגם יאפשר לכם שאם עוד פעם סיטואציה כזאת תגיע למרחב שלכם, שזה יהיה הרבה פחות מפעיל ממה שזה היה הפעם. אז אם אנחנו רוצים ככה לסכם את כל מה שדיברנו בפרק הזה, אז התחלנו באמת עובד, ושדברים שהתגבשו וקרו בגיל 0-7 יצרו אצלנו כל מיני תפיסות והתניות לגבי איך שאנחנו רואים את המציאות שלנו ולכן אנחנו הרבה פעמים מגיבים כמו ילדים קטנים על אף שכבר אנחנו נמצאים בגוף ובתודעה הרבה יותר מבוגרים דיברנו על זה שבעצם כל סיטואציה שמפעילה אותנו מבחוץ מאפשרת לנו לבוא ולהבין איזה ילד או ילדה בתוכנו זקוקים לריפוי וזקוקים למענה והאנשים האלה הם בעצם סוג של שליחים שככל שבאמת נעמיק במערכת היחסים הזו שלנו עם עצמנו, הילדים, ככה גם אנחנו עם עצמנו הבוגרים, נרגיש הרבה יותר קרובים, והדבר הזה יתבטא בתחושה של הרבה יותר חיבור, הרבה יותר מאוזנים, פחות נוטים לכל מיני השפעות חיצוניות, ופשוט להרגיש הרבה יותר טוב. דיברנו על הורות מתקנת, על זה שאנחנו הופכים להיות סוג של ההורים של עצמנו, שאנחנו לא מוחקים ומבטלים את חוויות הילדות שלנו, אלא בסך הכול נותנים להם את המענה כדי לשחרר את המטענים הרגשיים ולאפשר לנו להיות יותר בחופש. דיברנו על איך אפשר להתחיל לייצר תקשורת ול... ולתחזק תקשורת קיימת עם הילדים הפנימיים שלנו, בין אם זה על ידי אלבומי תמונות, בין אם זה על ידי זה שאנחנו נעשה כל מיני פעילויות ילדיות, לשמוע שירים שאהבנו בילדות, להיות בסביבת ילדים שלנו, שלנו, של אנשים קרובים, לתרגל מפגש יומיומי עם הילדים לפי הגיל הכרונולוגי שלנו, וממש לדמיין שהם איתנו בכל מיני סיטואציות יומיומיות. דיברנו על זה שאפשר ביומיום לעגן החיבור הזה לילדים הקטנים בכל מיני ריטואלים, או ממש לשים זמן ביומן. וכשאנחנו נמצאים ברגעי קושי והצפה, אנחנו ממש יכולים לבוא ולבקש מהילד או מהילדה הקטנה שהופעלו מהסיטואציה שקורית לנו גם היום כבוגרים, ולדמיין שאנחנו פשוט נותנים להם מענה, והריפוי הזה לאט לאט יקרה. וגם דיברנו על זה שלפעמים הסיטואציות והזיכרונות והכאבים מהילדות דורשים איזושהי עבודת ריפוי מעמיקה יותר, יש גבולות ליכולת המפגש או ללמוד איך לעזור לעצמנו בצורה פנימית, זה לא משהו שככה מקצועי מצידי שניכנס אליו כאן בפודקאסט, כי הוא דורש למידה מעמיקה, הנפש שלנו היא בסוף אירוע חשוב, וכאן אפשר באמת להיעזר בכל מיני אנשים, שזה מה שהם עושים פה, עוזרים לאנשים לפגוש ולרפא את כאבי הילדות שלהם וכל מיני סיטואציות וחוויות, כדי באמת להשתחרר מהם ולחיות חיים שהם יותר נעימים, הרמונים, מוגזנים וחופשיים. אז אני ממש מקווה שנהניתם מהפרק הזה, ואם כך היה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות, עם אנשים שאתם אוהבים, כל מי שבאמת יוכל להתערב מהפרק הזה. זה גם מזכיר לי שיש עוד פרק סולו למי שרוצה טיפה להעמיק בנושא של ההורים, שיש פרק סולו שעוסק באמת באיך לסלוח להורים שלנו, ואיך המערכת יחסים שלנו איתם משפיעה עלינו היום. זה פרק מספר 25, ואם הנושא הזה ככה נגע בכם והייתם רוצים להעמיק בו, אפשר לגמרי לעשות את זה שם. תודה רבה לכם שהאזנתם, ונתראה בשבוע הבא.